0: Liebe Schwestern und Brüder, wenn nach der zweiten Lesung der Priester hier aufsteht und die Fanfare von der Orgel ertönt, was beten Sie dann? Ich weiß, das ist eine heikle Frage, weil Sie beten nämlich gar nichts. Und ich will Ihnen heute gerne etwas mitgeben, damit Sie noch liebevoller und intensiver die Liturgie mitfeiern. Also ich sitze hier nach der zweiten Lesung noch und der Andreas macht dann so Fanfare. Andreas, kannst du mal so eine schöne Fanfare machen? Kannst du die Augen noch mal anschmeißen? Dankeschön. Also, das war einmal, es kommt nicht wieder vor, du kannst dich jetzt zurücklehnen gerne. Da kommt die Fanfare, und was ist das für eine Fanfare, für ein Halleluja-Ruf? Was sollen sie dann beten und glauben? Warum machen wir das? Wir machen ja nichts hier in der Liturgie, was nicht heiliges Spiel ist. Also der Priester steht auf, Fanfare, sie stehen auch auf. Und das heißt. Ich spiele jetzt mich bereit machen, mich bereit machen für das, was ich glaube, dass nämlich Christus kommt. Dafür bin ich ja zum Priester geweiht worden, dass ich mich hier hinstellen darf, ja nicht aus eigener Kraft oder weil ich so ein toller Hecht bin, sondern sie wollten ja, dass ich Priester werde, damit ich ihnen zeige, was sie glauben dass wir nämlich glauben, dass er kommt. Die Fanfare der Orgel, der Beginn des Halleluja-Rufes sagt, jetzt kommt Christus. Ja, und sie beten dann, Herr, wie schön, dass ich das jetzt sehe und ich stehe auf und mache mich bereit wie eine kluge Jungfrau. Ich will von dir befruchtet werden. Ich will deine Braut sein. Ich will, dass du jetzt kommst und so zu mir sprichst, dass in mir eine neue Welt entsteht. Verstehen Sie, hier ist nicht eine Vereinsversammlung, wo ich Ihnen kluge Sachen sage, sondern hier ist ja Jesus selbst gegenwärtig. Sonst wären wir ja gar nicht hier. Der Auferstandene, er ist in unserer Mitte und wir feiern, dass er kommt. Die Fanfare, das Hallel Yahweh, das Halleluja ist ja aus dem Hebräischen Hallel Yahweh, eine Abkürzung, Lob dir Gott ist ein Tempelgesang, der 5000 Jahre alt ist. Und wir singen ihn mit Fanfaren, weil wir hier auf der Erde die himmlische Liturgie feiern, wo das himmlische Jerusalem erfüllt von Engeln und Heiligen ja ewiger Lobgesang ist, und wir hier auf Erden spiegeln diesen Lobgesang wieder. Da bin ich fest von überzeugt, dass wir hier feiern, was wir glauben, dass wir nämlich dem kommenden Christus entgegengehen. Und wenn der Priester dann nach hierhin geht und auf sie zukommt, dann kriegen sie hoffentlich so ein bisschen Huchgefühl. Nicht, weil ich jetzt komme, also das geht jetzt ja gar nicht um mich, aber sie sollen gläubig mitvollziehen, dass Jesus jetzt wirklich ganz nahe zu ihnen kommt. Willst du das überhaupt, dass Jesus jetzt zu dir kommt? Dass er so nahe zu dir kommt, dass sein heiliges Wort in dir neues Leben weckt. Hier ist ja der Tisch des Wortes, hier wird die Kommunion des Wortes ausgespendet. Die Lektorin, die Lektorinnen sind ja Kommunionhelferinnen des Wortes Gottes. Ihr spendet das göttliche Wort aus von diesem Tisch und ich auch, und das ist ja voll von Heiligem Geist. Und es dringt in euch ein und soll euch gesund machen. Glaubt ihr das überhaupt? Wollt ihr das überhaupt? Das ist für mich immer wieder die neue Frage, ob die Gläubigen sich wirklich versammeln in dieser tiefen Sehnsucht, dass Jesus jetzt und heute wiederkommt. Maranatha, komm, Herr Jesus, das ist das letzte Wort der Bibel. Maranatha, komm, Herr Jesus. Und in der Liturgie feiern wir, dass er wirklich gekommen ist, dass er heute kommt und kommen wird. In der Liturgie feiern wir das dreifache Kommen des Erlösers. Er kam im Schoß der Jungfrau, lebte als Mensch, starb und erstand zum neuen Leben. Er kommt heute hier heute Abend zu uns, damit unsere Welt zusammenbricht und er uns neu aufbricht, unser nichtiges Denken, unsere Traurigkeiten, unsere Sorgen, unseren ganzen Lebenssalat. Ja? unseren ganzen Lebenssalat, dass er den aufbricht und mit heiligem Geist befruchtet. Und dann glauben wir auch noch, dass er am Ende wiederkommen wird, um endlich alles ganz in Ordnung zu machen. Wenn er nämlich die Toten und die Lebenden zum Gericht ruft und wir alle dann in der himmlischen Herrlichkeit des Himmels um dem himmlischen Altar versammelt sind und mit den Engeln und Heiligen die Wirklichkeit Gottes ganz zu schauen. Liebe Schwestern und Brüder, wir stehen im November in der Zeit, wo wir die Wiederkunft Christi erwarten. Den Zusammenbruch der ganzen Welt, den wir im Blick haben, täglich neu an verschiedenen Orten durch Verschiedenes, jetzt gerade mal Corona und was weiß ich nicht alles. Diese Welt hält nicht, was sie verspricht, das wissen wir. Da kann ruhig ein Baby geboren werden. Ich habe den Papa gerade gesehen. Auch Ihr Kind wird sterben, das wissen Sie. Ist das schrecklich, nicht? wenn man so als Eltern ein Kind zur Welt bringt und schon weiß, es wird genauso sterben wie ich auch. Wie furchtbar. Diese Welt hält nicht, was sie verspricht. Sie kann noch so viel Leben und Lebendigkeit und modernes Leben, Gesundheit, Erholung versprechen. Es ist ja nichts von Dauer. Geht ja alles kaputt. Und das meditieren wir im November, dass es einen Weltzusammenbruch gibt überall und dass Christus in diesem Zusammenbruch unser Erlöser ist, der das am Kreuz einmal durchstiegen hat. Und dass Gott diesen Weltmenschen auferweckt hat und diese Welt schon jetzt zu sich führt, sodass, wenn ein Mensch stirbt, schon diese Welt ein bisschen näher zu Gott rückt. Da bin ich von überzeugt. Wir machen gerade als Kapuziner diese Woche so eine Sterbewoche durch. Der Pater Theophil ist in Medan gestorben an Covid-19, dann der Barnabas vorgestern, heute der Erzbischof von Medan, an Covid-19 gestorben und dann in Altötting noch ein alter Bruder gestorben. Also wir, diese Woche meditieren wir nochmal auch so ganz familiär, dass diese Welt Gott entgegenstirbt. Und dass wir hier auf Erden, wenn wir die heilige Liturgie feiern, dass wir fröhlichen Herzens voll göttlicher Hoffnung zelebrieren, dass dieser Zusammenbruch im Zusammenbruch Jesu am Kreuz, es bebte die ganze Erde, als er starb, die Gräber öffneten sich, sie erinnern sich, dass in seinem Sterben, alles Sterben der Schöpfung einmal von Gott durchgearbeitet worden ist und Richtung Auferstehung geführt worden ist. Darum will ich immer Christ sein. Es hat mich schon ergriffen, als ich 16 war, wo ich spürte, in diesem Glauben da ist etwas drin, was die ganze Welt braucht. Die braucht keine neue S-Klasse und die braucht auch keine tollen Wohnzimmerausstattungen, die braucht auch keine Urlaube auf den kanarischen Inseln, die braucht diese Hoffnung, dass in diesem Zusammenbrechen, was ja jeder von euch jede Woche erfährt, es geht ja keine Woche im menschlichen Leben, wo nicht jeder von uns erfährt, dass irgendwas kaputt geht, an Hoffnung, an Liebe, an Gesundheit, an Kirchenbilder, an was weiß ich nicht alles, dass in diesem Zusammenbrechen Gott den Anfang der Auferstehung hineingestiftet hat. Da bin ich so tief von überzeugt. Und darum bete ich auch nach dem Vater unser voller Inbrunst diesen alten tiefen Gebetswunsch. Erlöse uns, Herr Allmächtiger Vater, von allem Bösen. Und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde. Kann man schon verwirrt werden manchmal. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Also, wenn ich das nächste Mal wieder mit euch Liturgie feiere, liebe Schwestern und Brüder, und ich stehe da auf und der Andreas macht so einen richtigen Fanfarenstoß, dann möchte ich in strahlende Gesichter schauen, die leider hinter den Lappen jetzt verborgen sind. Aber ich stelle es mir halt dann einfach so vor dass sie voller Freude und Zuversicht Christus kommen sehen, wie er heute Abend wieder ganz nah ihnen sein heiliges Wort sagen will, um sie aufzubauen und mit göttlicher Hoffnung zu erfüllen auf seine Wiederkunft. Amen.